0: E a gente vai falar um pouco sobre essa história de Tubarão com o Valdir Luiz Schwengber, historiador e cofundador do Núcleo de Pesquisa e Educação Patrimonial. Tudo bem, Valdir? Boa tarde. Tudo
1: bem, como está?
0: Eu acertei o teu sobrenome, Schwengber?
1: Acertou, sim. Ah,
0: então comecei bem, Aqui eu fiquei com medo de, de errar o sobrenome, mas está tudo certo. O Valdir, quando eu lembro, penso em Tubarão, 151 anos, eh, o grande fato que me vem à mente é a enchente de 74, o grande fato histórico. Para vocês da área, passa pela enchente ou tem como destacar alguma outra coisa? A
1: enchente de 1974 certamente é um dos grandes marcos, é, não, não há como deixar de lembrar. Né? Eu não sou nativo de Tubarão, cheguei em 1992 ah. e na época... Eu lembro que qualquer chuva um pouco mais forte levava muita gente à beira do rio. Isso não tem como deixar de marcar mesmo uma cidade da forma que isso ocorreu. No entanto, a história do Tubarão ela é muito mais antiga do que os 151 anos. Né? Então, é, 151 anos, vamos dizer assim, é a emancipação, é quando se torna município. Só que esse é um espaço de ocupação, desse território ocupado por diferentes culturas, já em torno de 8 mil anos. Então, nós temos aqui na região de Tubarão, essa região que compreende a região de Tubarão, né? se nós pensarmos em 1870, na emancipação, tudo aqui abaixo de Laguna até a divisa com o Rio Grande do Sul, até Hotel Mampituba, era Tubarão. Né? Então, toda essa região de Tubarão, ela tem inúmeros registros de ocupações de diferentes grupos humanos, e que foram se adequando a essas transformações ambientais. Né? E quando a gente lembra desse importante marco de 1974, isso não pode também deixar a nós esse compromisso de tomar aquela marca histórica como uma referência para refletir sobre a nossa ação. A pergunta é, a gente sabe que esses ciclos de enchentes, eles Acontece tempo e tempo, por são ciclos. Né? Uhum. A pergunta é, o que nós estamos fazendo para nos preparar para a próxima? Porque vai acontecer, né? isso nós sabemos. É, negar isso, é, a história mostra isso, que nós tivemos esses eventos com uma certa frequência. Né? Então, é, para nós historiadores, que ainda mais sou arqueólogo, e a gente vê isso numa uma, uma, uma perspectiva um pouco mais longa, a gente tem esse compromisso de chamar atenção a isso para que nós pensemos e nos preparemos para que nós não sejamos novamente vítimas de uma catástrofe como essa. Olha só,
0: nessa área de arqueologia, Tubarão tem algumas características assim, que você definiria para a nossa audiência, Valdir? Porque a gente percebe né, as montanhas assim, ao redor da área urbana de Tubarão, vocês que têm mais entendimento do assunto, destacam o que para o nosso ouvinte?
1: Olha, nós temos vários momentos... Se nós pensarmos um período mais recuado, em períodos até dois mil anos atrás, pensando que nossa ocupação aí são em torno de 8 mil, e a gente fala, a gente, quando a gente fala 151 anos, estamos falando só do século XIX para cá, do período mais longínquo, nós temos em vários locais, temos os sítios tipo Sambaqui, são os famosos concheiros, né? porque considerando que tudo era um grande lago, então essas populações que viviam da coleta, da pesca, da caça, mas especialmente da coleta e da pesca, eles ocupavam essas áreas de encosta. Né? Depois, mais tarde, nos últimos 1500 anos, nós temos uma série de ocupações, de populações G, mas também mais recentes, 700 anos para cá, populações Guarani, que são sítios cerâmicos, sítios em material lítico, ou seja, em pedra lascada, pedra polida. E temos outros sítios históricos que são muito importantes, que estão mais próximos e ainda, ainda são remanescentes, que são alguns testemunhos arquitetônicos, nós temos um exemplo interessante, que eu gostaria até de destacar agora, hum. nós estamos com uma proposta, um projeto de uma nova ponte ligando com Capivari de Baixo, a Ponte da Amizade. Perfeito. E justamente no traçado para onde vai a avenida, que vai até essa ponte, nós temos aí um remanescente da primeira é, ponte sobre o rio Tubarão, que era a ponte da Ferrovia que foi destruído no final do século XIX, com uma grande enchente, no final da década de 1880. E esse é um bem também, que é um marco importante na história de Tubarão, bem como todo o patrimônio arquitetônico, né, que, que está ali e que muitas vezes está sendo destruído da noite para o dia, até por questões de especulação imobiliária, e talvez por uma falta de uma uh, memória histórica de curta duração nossa, nossa coletividade, dizia assim, olha, isso aqui são elementos marcantes, nós tínhamos uma série de casas muito bonitas, casarões bonitos no centro do Tubarão, estão restando um e outro. Né? Eu sei que há uma mobilização do pessoal da área de patrimônio do município, né, com apoio aí também da prefeitura, em é, fazer um cadastro, fazer uma, uma avaliação e talvez é, deixar algumas... É, Amostras, não entender isso como impedimento ao desenvolvimento, mas sim como um elemento de atração turística, que o município tem um potencial incrível, as belezas naturais, a história que o município tem, ela tem muito a oferecer, para que nós possamos explorar isso economicamente, uhum. gerar renda, né? que é uma necessidade presente e que a gente vai precisar sempre estar pensando nisso.
0: O Valdir, você me lembrou agora de um assunto importante que o Tubarão discutiu nos últimos anos, que foi a área do Paço Municipal, bem no centro. Né? Existiam alguns diálogos, o próprio prefeito falou à época sobre tentar vender o espaço. Não é? A preservação do Paço Municipal é fundamental para manter viva a história de Tubarão no centro, não é?
1: Sem dúvida alguma, né acho que a região aqui, a, a ferrovia Tereza Cristina, o que ela representou para a fase da revolução industrial brasileira, sul de Santa Catarina, né e aí o tubarão está no centro desse processo, e depois com a vinda da CSN, é algo que nós não podemos deixar apagar, porque é isso que nos colocou no mapa e nos deu uma identidade que, que nós mantemos e devemos preservar. E essa área, tanto como a questão da, 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 do lavador do carvão, da CSN, Capivari, que é a Vila Operária, mas a, a Vila dos Engenheiros, que é essa área que está hoje o Paço Municipal, com certeza é um testemunho arquitetônico que ajuda a contar uma importante fase da trajetória histórica do município. Então, a preservação desse espaço. Claro, em primeiro momento, a gente entende, olha, os recursos são uh, escassos, esse esse bem essa área privilegiada é, valor imobiliário bastante elevado ela permite uma permuta permite mas depois de destruído, essa memória não fica mais, ou seja, essa memória não se compra de volta, né, e ela é muito presente, e ela marca a cidade de Tubarão. Então, nós temos que pensar, da mesma forma como temos que pensar em parques, em áreas verdes, em áreas de sociabilidade da população, nós temos que pensar que a questão cultural, ela é fundamental, para dar a consistência, a força moral diante das adversidades que o tubaranense já teve que enfrentar muitas vezes, né? como é o caso da enchente, mas são esses testemunhos materiais, esses testemunhos que mostram a capacidade de superação do povo, do povo tubaranense, é que permitem que ele levante a cabeça novamente e vá à frente. E isso não se compra, isso se constrói. Então, fazer políticas públicas voltadas à preservação do patrimônio cultural, potencializar isso não como um peso morto, mas sim como forma de geração de renda, envolver a população, dar lazer, né? propiciar momentos e uma condição de uma, de uma memória coletiva, com certeza são investimentos que trazem é, retorno significativo para a cidade.
0: Valdir, deixa eu fechar a conversa com você para falar sobre um patrimônio da cidade, que são os trilhos, né? o bairro de oficinas, a história da, da estrada de ferro, o próprio museu ferroviário que tem um pouco desse patrimônio, e hoje a ferrovia também que faz um trabalho. Tubarão também já discutiu, não é? retirada dos trilhos, houve algum debate. É possível a cidade é, atingir um certo nível de desenvolvimento na questão de mobilidade, mesmo com os trilhos eh, ao longo do município como hoje existem, ou na visão do senhor, eles precisam ser retirados para que o Tubarão atinja um certo nível de desenvolvimento?
1: Olha, é uma pergunta bastante interessante, bastante intrigante, né? não, não quero colocar como sendo uma resposta final, acho que é uma questão que sempre merece, né? quando nós discutimos as coisas que nos pertencem, é. elas devem ser discutidas coletivamente, né? então acho que o debate é sempre importante, mas no meu entender, os trilhos não são o problema, eles são, inclusive, eles são esse testemunho, eles... Sempre quando eu passo na avenida e me deparo andando ao lado do trilho, ou mesmo passando sobre o trilho, eu não vejo isso como um obstáculo que poderia ser retirado. Mas eu sempre lembro onde é que eu estou, de que eu faço parte. né E em termos de desenvolvimento do turismo, pensando no futuro, nós estamos entrando na era da sociedade de serviços. Estamos vendo hoje alguns números muito interessantes sobre Tubarão né enquanto que o país está sendo assolado, o mundo, né, por essa crise da Covid, a cidade de Tubarão tem tido respostas muito interessantes econômicas e elas estão no campo dos serviços onde nós agregamos mais valor por meio do conhecimento, mas também esses serviços como a área de turismo, a questão dessa uh, hospitalidade, né, que na verdade é um grande potencial e é um ponto forte que nós já temos. Então, esses elementos eu vejo de forma alguma que eles atrapalham, né, eu penso só que eles podem contribuir ainda muito mais se nós explorarmos esses recursos devidamente, como os trilhos, como esses testemunhos aí na, no bairro Oficinas, né? temos aí a, a Oficina Central, temos a, 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 vila, a, a vila dos, dos, dos Ferroviários, né? que são, acho que testemunhos importantes, eles são uh, monumentos, conjuntos monumentais do importante movimento da história do Pará e região,
0: Perfeito. e por que não
1: do Brasil? É. Então, nós temos que ter essa noção que a nossa história não é só nossa local, ela faz parte da história do Brasil.
0: É do Brasil, eu lembro que uma vez nós fizemos um movimento de um prefeito, de Miguel Pereira, uma cidade do Rio de Janeiro, para tirar uma locomotiva aqui do museu, mas felizmente ele não conseguiu, ela ficou por aqui. Valdir, cada assunto que a gente tratou dava um programa aqui, e certamente a gente vai fazer isso mais vezes. Obrigado por nos atender, tá? Um abraço.
1: Com certeza. Valeu, obrigado pela, pelo espaço e sempre que precisar estaremos à disposição.